0: On n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour vous, chers auditeurs, vous Géraldine, vous évoquez un nouveau concept. Le polyamour. Alors, est-ce que vous connaissiez ce terme Adèle j'ai déjà dû l'entendre, mais je ne connais pas d'ouvrage sur la matière. Alors Pour ma part, je découvert, le terme, il y a quelques années, au détour de plusieurs articles de presse. C'est d'ailleurs devenu un marronnier. Dès que la température monte, que les langues se délient et que les corps se dénudent, le sujet du polyamour, à savoir de l'amour entre plusieurs partenaires consentants, revient sur la table. Je me suis donc penchée sur la question et en faisant quelques recherches, je suis tombée à la fois sur la définition du polyamour comme concept carrément et sur des exemples de ce type.
0: Un événement cinématographique, un sujet qu'on n'a encore jamais osé traiter à l'écran. Une femme peut-elle aimer également deux hommes C'est le thème du chef-d'œuvre de Henri-Pierre Rocher, le sujet du nouveau film de François Truffaut, le réalisateur des 400 coups.
2: Qui ça, Jules C'est moi. Et vous Jim. Jim et Jules,
0: alors ben Non, Jules et Jim. <rire> Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme. Vous êtes deux idiots.
1: Alors Jules et Jim, mais on peut aussi penser à Sartre et Beauvoir ou à Vicky Christina Barcelona, le film de Woody Allen Au-delà d'être un titre affriolant pour vendre du papier le polyamour s'inscrit dans toute une imagerie qui prend désormais les atours du concept Alors ça vaut ce que ça vaut mais Wikipédia par exemple le présente ainsi comme un concept et même comme une éthique je cite des relations amoureuses où les partenaires ont la faculté de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps et de manière assumée. Alors certes Wikipédia précise tout de suite qu'il s'agit ici d'une interprétation personnelle. Entendez que la mention relève plus de l'opinion que de la recherche fiable, mais il reste que les références sont frappantes. Concept marxiste anti-bourgeois, redéfinition existentialiste de l'amour, contribution à l'éthique relationnelle, élément fondamental de l'anarchisme libertaire et du féminisme, le polyamour se trouve au cœur d'un ensemble de courants de pensée. Et de fait, le polyamour théorise des questions vraiment intéressantes que l'on sait certainement toutes et tous poser. L'amour prend-il nécessairement la forme du couple Est-il forcément singulier Oblige-t-il à la fidélité et à la monogamie Est-il affaire de propriété de jalousie Ou encore, comment être libre tout en étant attaché à quelqu'un Qu'est-ce qu'un amour pluriel sans être de l'échangisme, de l'infidélité ni de la polygamie Au fond, le polyamour nous enjoint à questionner tout le cadre exclusif, institutionnel, juridique et rationnel de l'amour en couple pour y opposer ou du moins y adjoindre une forme plus spontanée, plus naturelle. Mais est-ce si sûr Écoutez ce témoignage de cette youtubeuse Carolina.
2: On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler un peu de ma relation amoureuse, plus précisément de ma relation polyamoureuse. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo et que tu vois pas du tout de quoi on parle, je vais te mettre un peu le contexte pour que tu comprennes. Ça fait un an et demi que je sors avec un homme merveilleux avec qui je suis en couple et que j'aime de tout mon cœur très profondément mais avec qui nous vivons une relation qui n'est pas classique parce que notre relation est une relation dite ouverte et plus précisément une relation polyamoureuse. En fait même quand tu es dans une relation libre, d'une certaine manière, après ça dépend des couples mais si tu as un minimum d'attachement avec la personne avec qui tu es bah forcément il y a une forme d'affection, il y a une forme de de responsabilité émotionnelle par rapport à l'autre Responsabilité, souci de l'autre,
1: attention, forcenée à soi et ses sentiments. Ce qui est paradoxal avec le polyamour, c'est que tout en voulant suivre l'élan affectif de chacun et tout en s'opposant à l'aspect très rigide de l'institution du couple, il impose tout autant un cadre, voire un carcan réflexif, moral et égocentrique. Obligation à la transparence et à la mise à nu de ses intentions, partage d'une culpabilité, mise en place de règles dans l'espace d'une intimité qui pourrait ne pas en avoir, sans parler de l'organisation serrée de son emploi du temps, chaque élan de son partenaire ou de son cœur devrait être lisible et immédiatement énoncé, partagé, pris en charge et géré. Mais pourquoi ça Eh bien parce que le polyamour s'ancre au fond dans un double présupposé sur l'amour. Celui-ci d'une part se définirait essentiellement comme des élans à satisfaire et d'autre part ces élans seraient lisibles, univoques, clairs. Mais est-ce toujours le cas Est-ce qu'on est toujours lucide sur ces sentiments, leur naissance, leur vie et leur disparition pour pouvoir les dire, les vivre et les satisfaire les Témoignages de polyamoureux le disent, en fait, même quand on dit les choses, tout reste compliqué et les problèmes restent les mêmes entre attachement et lien, jalousie et libéralité, etc. Mais quand on est plusieurs, ça n'est pas deux fois plus compliqué, ça risque d'être encore plus compliqué, mais au moins on peut dire que le problème est sûrement mieux posé. Merci beaucoup Géraldine, vous nous donnez des conseils de lecture ou on réécoute votre chronique et on médite bah, C'est pas mal la deuxième option. Bon, et eh bien c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page du journal de la philo.